0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur euh, AGT1. Voilà, je suis ravie de vous retrouver encore une fois, et cette fois-ci pour vous parler euh, du thème du couple. Voilà, avec une approche qui qui nous parle particulièrement parce qu'il ne s'agit pas euh, d'idéaliser un, un certain style de couple euh, qui serait inaccessible, mais vraiment de chacun euh, donner des clés et puis peut-être des outils à chacun pour euh, voir comment lui peut se sentir bien dans son couple. Et donc, ça sera avec Mathieu Christol. Bonjour.
1: Bonsoir. Bonsoir Florence. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde.
0: Eh bien, écoute, pour commencer, tu vas nous… Tu étais passé hein, déjà sur, euh, sur LGC.
1: Oui, avec Stéphane pour la parentalité, oui, l'éducation hors des écoles.
0: Voilà. voilà. Et puis, mais peut-être oui. tu peux te représenter un peu et puis euh, surtout avec euh, en nous présentant le, comment dire, l'importance qu'a pour toi cette notion de couple dans ta vie. Comment t'es venu, venu à t'intéresser à ça
1: D'accord. Ben, donc je m'appelle Mathieu Christol, euh, je suis euh... Je suis donc euh, marié avec deux enfants, je suis marié depuis euh, bientôt dix ans, et euh, avant de rencontrer mon épouse et avant d'avoir la chance d'avoir euh, un couple qui fonctionne euh, sur le long terme et qui est un couple où, euh, elle comme moi, on, on continue à s'enrichir individuellement et collectivement, eh bien, j'ai traversé une, une immense période de, avant, j'appelais ça euh, un désert froid, euh, je disais ça l'Antarctique, la, la, euh, c'est froid et aride, euh, avec des petits épisodes de couple qui étaient euh, à peu près euh, toutes les facettes de tout ce qui est de, le moins intéressant à vivre, si je ne sais pas le plus catastrophique. Euh, et donc, euh, la particularité dans tout ça, c'est que à l'âge de 15 ans, euh, je me suis euh, passionné comme une révélation, comme euh, quelque chose de très très fort, euh, ce de spiritualité. J'ai senti immédiatement l'énergétique, euh, et euh, c'est devenu euh, quelque chose qui était inconnu à quelque chose qui faisait partie intégrante de ma vie assez brutalement. Et donc, euh, quand je suis rentré dans la phase où de vraiment m'intéresser aux femmes et de vouloir euh, avoir des relations, j'étais déjà euh, quelqu'un qui méditait de nombreuses heures, qui avait euh, des facilités à communiquer avec le monde invisible, à sentir les énergies. Et du coup, malgré un vécu... Euh, d'un adolescent au départ ordinaire si ce n'est que au lieu que ce soit un adolescent ordinaire qui vit des, des relations sympas, c'est que j'enchaînais de, de situations catastrophiques à des situations catastrophiques, ou alors j'ai même j'oublie souvent de le dire parce que je me rappelle pas tout d'un coup je me rappelle de la période intervient, c'était carrément de pouvoir intéresser une fille. C'est-à-dire je, je croyais euh, déployer euh, mon ciel et terre et. Et j'avais en réponse ah oh ben toi si c'était pas un éclat de rire n'importe quoi pas toi c'est même pas possible euh, donc il a fallu grâce à l'énergétique et au spirituel et à la méditation euh, au lieu de dire euh, bon disons euh, elles sont toutes euh, euh, n'importe quoi pour pas dire un gros mot et bien euh, je me suis remis de suite en question. Et euh, j'ai cherché à regarder ce qui se passait en moi. Et puis comme j'avais l'habitude de, de communiquer à l'époque, aujourd'hui c'est plus trop comme ça, mais à l'époque, en plus comme un gamin, puisque j'avais 15, 16, 17 ans, eh bien euh, je, je posais les questions comme n'importe quel enfant, au secours, aidez-moi, expliquez-moi à quoi. Et, euh, et du coup ça m'a envoyé dans un voyage spirituel, initiatique, avec le monde spirituel, donc le monde invisible, qui m'a euh, transporté de pays en pays, de, de messages que je recevais en méditation, de rêves que je faisais la nuit, de li livres qui tombaient dans mes mains et que la, les pages se mettaient à rayonner, la page que je devais lire, ça s'est multiplié pour que je comprenne véritablement qu'est-ce que c'est aux yeux de ce monde invisible le couple sacré. Et euh, au début, ma, cet enseignement, il a pris quelques années parce que tout ce que j'avais autour et ce que je, moi je comprenais du couple sacré, c'était, comme tu l'as un peu amorcé dans la présentation, une espèce de couple idéalisé extérieur. Alors, je vous m'entendrez parler du couple intérieur-extérieur beaucoup. Pour moi, le couple intérieur, c'est le couple moi et moi. Et le couple extérieur, c'est moi et l'autre. Et le moi et l'autre, est à l'image du moi et moi, mais pas l'inverse en fait. Et donc, ce couple dit sacré, c'est quand on a, on, on prend conscience que notre seule mission de vie principale, on est toujours, tout le monde est en train de chercher sa mission de vie. Mais il y en a, on a peut-être l'occasion dans une vie d'en avoir plusieurs, mais je crois qu'on en a tous une, c'est s'aimer, se connaître. Et, et c'est ça le couple sacré et à travers toutes mes échecs amoureux, à travers tous les enseignements que j'ai reçus, le monde invisible s'appuyait de mes échecs pour pour me montrer avec bienveillance pas du, du, tout pour faire oh là là, tu t'es trompé. C'est ce <rire> je pense que je serais pas j'étais dans ces cas, j'aurais pas été connecté sur les bonnes fréquences si c'était ça. Mais toujours avec une immense bienveillance, avec beaucoup de réconfort quand j'ai vivais des des ruptures qui très douloureuses pour moi parce que je, comme j'étais un, un enfant et jeune adulte extrasensible, c'est-à-dire qu'un moindre regard, c'était comme si que on avait fait l'amour dix-huit fois, euh, et bien il y avait un décalage réel au début entre ce que pouvait percevoir l'autre ce que moi je pouvais percevoir et ce que à cause de cette intensité, je me mettais à tricoter dans ma tête. C'est-à-dire qu'il suffisait que la fille me réponde au sourire qu'on était mariés le lendemain dans ma tête. Et donc, du coup, il y avait forcément un décalage qui faisait que tout foirer. Mais par contre, cette intensité m'a permis... Ils m'ont aidé à me dire, mais ces sens-là, ils sont pas faits pour aller être tournés vers le monde extérieur. Ils sont faits pour être tournés vers ton monde intérieur. Tu as un univers à explorer. Et si tu as la chance d'avoir des sens, ce n'est pas pour aider les autres, c'est d'abord pour te découvrir. Et puis après, la question d'aider les autres ou pas, on verra ça plus tard si ça doit être ton chemin. Mais c'est d'abord te découvrir, en fait. Et donc, j'ai découvert l'importance de m'aimer. Au bout de quelques temps, comme j'avais clairement compris la chose, s'il y en a qui ont déjà écouté certaines de mes vidéos, pour entendre ma petite anecdote, mais c'est vraiment, je l'ai tellement vécu avec intensité... Et puis je l'ai répété de façon têtue quand j'étais plus au début. C'était ⁇ Bon ok, j'ai compris, je vais je vais m'aimer. Je croyais qu'en méditant quelques jours sur l'amour, ça y est, je serais en amour de moi-même. Euh, ⁇ Aujourd'hui, on est en 2017. Contrairement à la première fois où j'ai cru que ça y est, je m'aimais. Aujourd'hui, même si certaines personnes me renvoient, oh tu dégages une énergie d'amour ou quoi, il y a une certitude ancrée en moi. Je suis oui sur le chemin de l'amour. Euh, je crois pas être de, de l'amour absolu et je reconnais pleinement euh, l'idiot que je peux être, le l'énervé le, 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 que je peux être et c'est pas celui qui n'est pas là tout le temps, il n'est là parfois, il est là de façon des fois justifiée, de façon injustifiée complètement aussi. Mais le chemin de, de l'amour, je l'ai vraiment commencé à l'emprunter quand j'ai commencé à pouvoir rencontrer ces, ces facettes de moi dont je suis en train un peu de parler là, avec bienveillance, avec amour, c'est-à-dire... Ben quand je suis con, je suis con. Et je suis pas en train de me raconter parce que des fois il y a des interprétations de la pensée positive. On oh, ne dis pas ça, ça va te. ça va te rendre plus. Tu vas te croire que tu con. Non, je crois pas que je suis con dans le sens absolu du terme. Mais je ne crois pas non plus que je suis intelligent de la façon absolue, de, de, de façon absolue. Je ne nie pas que je, je me surprends à dire des choses intelligentes et que donc je peux penser que par moment de l'intelligence me traverse, comme je peux me surprendre de dire des grosses conneries, voire d'être méchant, et donc que par moment la méchanceté ou la connerie me traverse, ou pour être plus encore plus enraciné, m'incarne en à ce moment-là, et que je n'ai pas à avoir ni honte de ça, ni le traiter comme un problème, parce que la seule solution c'est d'aimer. La seule, le degré, ce que j'ai compris des enseignements du monde invisible qui m'ont qui m'ont rabattu les les pas les oreilles parce que c'était de penser à penser, mais mais qui ont envahi mon, mon mon univers psychique de ça, c'est ça sert à rien de lutter. Apprends à aimer. Apprends à aimer même ce qui on t'a appris à juger comme extrêmement négatif, même si on t'a appris à juger de façon ça parce que c'est pas bien. Et puis en plus, vous imaginez un, un gamin de 15 ans qui rentre dans la spiritualité, j'ai fait mon premier séminaire énergétique, en plus j'ai eu la chance de rencontrer un, un, un maître spirituel qui, qui est décédé, mais c'est n'est pas 100 ans euh, d'avoir rencontré un maître, mais qui faisait des séminaires qui en 99-98 n'existait pas sous ces formes comme ça existe maintenant aussi facilement. Mais on était 200-500. Et moi, à l'époque, il fallait que je truc C'est-à-dire que je, je disais à mes parents que que, par exemple, j'allais chez un copain et je disais à l'école que j'étais malade. Et que, et je faisais des fausses, des faux pour, pour que personne m'interroge. Et moi, je partais à Madrid, à Amsterdam, <rire> jusqu'à même en, 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 Australie, alors qu'ils me croyaient l'école chez mes parents, mes parents chez, à l'école, et que, pour pouvoir suivre des enseignements où il y avait 500 000 personnes. Et moi, j'avais 19, 20 ans. Je pouvais, j'étais été majeur donc je pouvais faire ce que je voulais officiellement, dans les mœurs, je faisais pas encore ce que je voulais, puisque j'étais dépendant encore de mon, fo de mon foyer d'origine, vu que j'étais étudiant. Eh bien, imaginez que comment j'ai pu me croire quelque chose à cette époque. Je me croyais, comme on dit, arrivé. Je me oui. croyais... Euh, avoir tout compris à la vie. En plus, j'avais déjà... Ça, grâce ça, à ça touche à... beaucoup
0: de gens qui découvrent la spiritualité. C'est qu ça, aussi. quand
1: on en fait... C'est tellement bien.
0: énorme. En fait, c'est tellement gros ce qu'on découvre, qu'on a l'impression que ça y est, c'est arrivé. C'est ça.
1: Et tout puis, il y a place. cet enthousiasme aussi. Oui. L'enthousiasme qui fait qu'on voudrait convaincre la planète, mais au fond, parce qu'on n'est pas convaincu nous-mêmes, au fond. Mais ça, on le comprend encore hein, petit à petit que... À chaque fois qu'on désire convaincre, au fond, c'est qu'on n'est pas convaincu. Et ça, c'est une petite chose, je fais une digression là-dessus, mais c'est très important qu'on a, pour s'il y en a qui nous écoutent, qui ont déjà un ou une partenaire, et qui disent oui, mais lui, il est matérialiste, et j'aimerais tant qu'il comprenne. Je sais que moi, à chaque fois, dans mon couple, tous mes couples qui ont foiré, ce sont des couples où j'ai choisi des femmes spirituelles. Et le, la femme que j'ai aujourd'hui, que j'ai rencontrée et avec qui je, je suis en joie de vivre ce que je vis, quand je l'ai rencontrée, c'était quelqu'un. Le mot spirituel, ça n'existait pas dans son dictionnaire de, euh, intérieur. Elle en avait ni peur ni rien. Ça n'existait pas. Architecte, euh, euh, très concret, très carré. Même dans son, sa façon de, de marcher, tous les gens ils disaient oh mais elle a elle, elle, les pieds sur terre. C'est vraiment quelqu'un de très terrestre. Comme elle dit je suis taureau et c'est comme ça. Et, euh, et du coup, c'est cette alliance de moi qui était très éthérée et elle très terrestre, mais avec une perso une chacun une personnalité, qui était de ne pas de, de d'étester le fait de chercher à convaincre qui que ce soit. C'est-à-dire qu'elle acceptait. Je pouvais lui dire Je pouvais lui dire Oh ce matin. Euh, j'ai reçu en télépathie, j'en sais rien, le truc le plus euh, euh, farfelu aux yeux de quelqu'un qui est très matérialiste. Elle m'écoutait sans jugement. Elle pouvait me parler des heures de ces trucs matérialistes. Je l'écoutais sans jugement non plus. Et, et donc, du coup, pourquoi Parce que si je veux convaincre, c'est que je suis pas convaincu. Si je veux que l'autre comprenne, c'est qu'en moi il y a quelque chose qui n'est pas compris, parce que mon couple n'est que la résonance, non pas il ne fait pas miroir de moi, il fait miroir de mon couple intérieur, c'est-à-dire ma relation avec moi-même. Chaque fois que mon couple, pour moi, il part en sucette, on va dire, je me rappelle d'une chose, c'est tiens, qu'est-ce que je, quelle est la partie en moi où je ne suis pas en amour avec, et pas en amour, c'est pas être amoureux, waouh, c'est juste être respectueux. Il y a plusieurs gammes d'amour. C'est pas toujours l'amour ah oh, je t'aime, on se prend dans les bras, on s'embrasse, on pense qu'un. D'ailleurs, ça c'est une forme d'amour qui est assez primitive parce qu'elle est très biologique en fait, c'est tout simplement des sécrétions hormonales qui nous attirent de façon puissante pour le besoin de notre espèce de se reproduire et quand le, les sécrétions tombent pouf, il y a tout qui tombe et c'est vrai qu'on on nous vend tellement avec les contes de fées, les films, la télé tout ça, que c'est ça qui est le grand amour le grand amour c'est le choix d'aimer c'est de choisir volontairement le fait que je je me respecte, je respecte l'autre, je suis bienveillant, je suis en compassion, je suis à l'écoute et je reconnais qu'il n'est pas parfait, que je suis pas parfait. Oh, je suis parti, excusez-moi, je suis en train de me dire je suis parti sur complètement autre chose, mais qui est a un en lien. C'est ça, c'est
0: ça. Heureusement qu'on n'est très... pas parfait, sinon euh, j'ai rien à faire. <rire> Non, super, mais tu expliques que c'est tout un chemin d'amour intérieur. Quoi.
1: Et... Voilà, et, et, et cet amour intérieur, eh bien, pour moi, c'est passé sur plusieurs phases de compréhension. Au début, comme j'ai commencé la spiritualité très jeune, j'avais la fougue de l'adolescence, c'est-à-dire que je suis rentré dans ce, ce milieu comme un adolescent. Euh, s'achèterait se mettrait à acheter tous les 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 CD de et les posters de Nirvana puisque à mon époque c'était Nirvana quand j'étais ado <rire> euh, c'est avec cette même fougue ou de vouloir arranger sa mobilette et en faire qu'elle ressemble à une moto alors que ce n'est qu'une mobilette et moi je suis rentré avec cette même fougue et comme je suis rentré avec cette même fougue eh ben, j'étais un peu comme on peut décrire dans les textes sacrés un peu l'idiot le, le, heureux du spirituel donc j'ai eu dans mes débuts énormément de phénomènes mystiques puisque je me suis jeté dedans sans ration sans, sans mmh. côté rationnel comme un ado quoi à fond les ballons, à s'il faut méditer 3 heures d'affilée ou quatre heures d'affilée, même pas mal je le fais. S'il faut faire des respirations puissantes, oh boy dix neuf, je vais en faire dix huit. Ah oui c'est sûr après je ça je sentais des trucs de partout. J'ai la chance que quand on débute, on a la chance que quand on débute en général, même quand on fait des grosses conneries, il y a quelque chose qui nous protège.
0: Ouais, Parce que sinon,
1: j'aurais jamais euh, <rire> résisté à toutes les toutes les expériences de départ que j'ai fait. Mais du coup, moi, j'appelais ça m'aimer. Alors que, en fait, qu'est-ce que j'aimais J'aimais la façade qui s'y était en train de s'ouvrir de moi-même. Et donc, du coup, j'étais dans l'orgueil. L'orgueil, c'est un non-amour de nous-mêmes qui est là. C'est une façade qui est là pour protéger la haine de nous-mêmes. Et moi, quand j'ai été comme je suis né avec beaucoup de difficultés humainement, bah, j'avais développé beaucoup de désamour. Et pour être honnête, de la haine envers moi-même, envers l'humain en général, et donc du coup, tout d'un coup, cette spiritualité, cet amour, c'était plutôt un amour orgueilleux finalement, parce que j'étais n'étais pas encore en mesure d'accepter d'avoir tort. Pas parce que... Oui, parce que j'étais orgueilleux, mais j'étais orgueilleux, et je dis pas que je ne le suis plus jamais, attention, je l'étais parce que cet orgueil venait cacher des zones de souffrance, des zones de douleur. L'orgueil, il est juste là parce qu'on n'a pas assez d'amour pour pouvoir soigner une blessure, et du coup on vient mettre, c'est pas, pas le bon pansement, un, un truc qui cache, mais derrière, ça continue à, à supurer Mais mmh. c'est caché, ça se voit pas. <rire> oh, c'est guéri <rire> C'est une première partie et à un moment donné, comme ça suppure, on s'en rend compte et si on a envie de continuer, on enlève ce pansement naturellement, ce faux pansement. Et on passe à un autre traitement qui est celui d'accepter qu'on a mal. Et pourquoi je parle de ça Parce que je parle là avant de parler du couple de l'amour, parce que on comprend bien que si on parle de couple et de couple sacré, on parle d'amour. Et la chance que d'avoir commencé à 15 ans de façon hyper active et de et qu'à 18 ans pile, puisque j'ai eu 18 ans et trois mois plus tard, je faisais mon premier séminaire à l'étranger. Et tous les ans, j'en faisais au moins deux par an jusqu'à aller en Australie. J'ai rencontré des tas d'adultes puisqu'en fait, j'étais le seul jeune. Donc, j'étais empris en, en charge par des gens qui étaient souvent à la retraite. Parce que la plupart des gens qui vont faire des séminaires spirituels, c'est en fin de en fin de carrière. Ils ont de nouveau du temps. Les enfants sont grands. Et puis, ils ont réglé les questions matérielles de la vie. Donc, ils commencent à se poser des questions existentielles. Donc, j'ai eu la chance de voir des, des gens de, de l'âge de mes parents en masse se poser des questions de de profondeur, avec mes yeux de de petits bonhommes de 18, 19, 20. Et comme j'étais dans des séminaires internationaux, je ne voyais pas des gens, des Français de mon âge, je voyais des gens de toutes les nationalités, des plusieurs occidentaux, donc plusieurs Européens, Amérique du Nord, mais aussi beaucoup d'Asiatiques, puisque le l'enseignant étant vietnamien, il y avait beaucoup de, de vietnamiens, de thaïlandais, de chinois, de coréens, d'indiens, etc., et donc de voir une chose, ça m'a mis du temps pour le percevoir, que nous étions tous des gens qui, qui disons, on dit qu'on aime, on dit qu'on veut de l'amour, mais on ne sait pas aimer. Et là, ça a été euh, la révélation suivante dans ma vie de croire. J'avais cru que jusque-là j'aimais, j'aimais mon père, ma mère, j'aimais mes frères, mes sœurs, j'aimais mes copains. Avec la spiritualité, même, j'apprenais à aimer ceux que j'aimais pas. Mais en fait, à aucun moment j'aimais personne, parce que l'amour, c'est quelque chose qui vient d'au-delà de nous, qui nous traverse et qui, à aucun moment, nous appartient. Et donc, on peut pas, on peut dire j'aime dans le sens usuel du terme, parce qu'on va pas se torturer le cerveau à dire, oh, comment je vais le dire, puisque c'est pas ça. Je dis j'aime, surtout que l'amour étant tellement aimante que quand on est en amour, c'est nous qui aimons. Mais ce qui allume l'amour en nous et ce qui fait que l'amour se déploie de nous, eh bien, ça nous dépasse de, de la même manière que même si des histoires spirituelles, c'est-à-dire des interprétations, des théories spirituelles peuvent dire, on choisit notre naissance, notre famille, par rapport au choix, la mission de vie, etc., dans la réalité biologique, si je suis né, c'est pas de mon fait, c'est de l'acte de mon père et de ma mère. Et si je, cho je choisis d'aimer, les moments où je vais aimer, c'est l'acte. C'est un acte qui naît avant moi, qui me traverse et qui finit après moi et dont simplement je suis témoin. Et le couple, c'est ça, c'est cette relation de joie. L'amour, c'est une relation en joie. Quand je dis oh, j'aime cette personne, c'est parce que quand j'ai été avec cette personne, toute la relation s'est passée en joie, en quiétude, en félicité, en, en euphorie, qu'importe en orgasme, mais en tout cas, il n'y a pas eu une once de désagrément, donc je dis j'aime. On va pas, il euh, y a un inconnu qui arrive, qui nous insulte, on va pas dire, oh, j'ai eu une relation d'amour, là, d'un coup. Non, parce que, du coup, notre cœur se referme, notre, notre corps se contracte, et on n'est pas dans une relation de joie. Donc, ce qu'on étiquette, l'amour, c'est les relations de joie, en fait. Et quand ça, c'est clair, ben, ça va détendre beaucoup de choses et ça permet de réussir merveilleusement un couple presque comme dans un roman d'amour parce que on se trompe pas de couple. Le roman d'amour il est à l'intérieur de nous et ce qu'il y a devant nous, c'en est là, est là, le, le témoignage finalement et ce que il va se vivre avec mon partenaire, ce sont que des occasions pour aller plus loin dans ma capacité à laisser l'amour en moi agir. Quand je suis en désaccord avec ma femme, quand elle est en désaccord avec moi, et quand j'ai envie d'avoir raison et qu'elle a envie d'avoir raison et que ni l'un ni l'autre n'a envie d'avoir tort, et qu'en plus on est fatigué, qu'il y a les enfants au milieu, et qu'il y a ceci et qu'il y a cela, c'est une occasion immense de pouvoir voir des espaces où l'amour en moi va pouvoir venir remplir cet espace. Concrètement, j'ai des actes à poser. Mais ça, j'en parle pas, non pas qu'il n'y a pas de technique, de trucs. Il bon, y a la communication non violente, il y a, y a l'écoute active, il y a, y a plein de choses, oui. Mais, mais c'est tellement contextuel à l'environnement et au moment présent c'est jamais deux fois la même chose et si on utilise la technique de façon un peu trop mécanique bon, elle va marcher une fois, deux fois et après elle va pas marcher parce qu'en vérité même si en apparence ça semble être la même chose l'environnement est toujours unique l'environnement intérieur en plus est unique donc du coup bah, ça va réussir le coup et le coup d'après. Après, on va être trop déçu. Oh là là, j'ai actionné ma méthode la dernière fois, ça a été efficace et là, ça l'était pas. Oui, mais ça l'était pas parce que du coup, je, je l'actionne de façon mécanique. Je suis pas dans l'action d'amour, c'est-à-dire je me laisse pas porter dans le, par le vivant et par l'écoute. Du coup, voilà pour cette première partie de partage. Euh, je, finalement, je me rends compte que je témoigne beaucoup sur pas trop le couple, mais sur vraiment qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que c'est aimer selon ma propre expérience bien sûr
0: ouais, super merci pour ce partage euh, tu viens de nous proposer euh, une expérience je ne veux pas dire méditation Alors, parce que j'ai compris que c'était pas exactement ça mais... ce...
1: En fait, c'est une méditation parce que tout le monde utilise le mot méditation, mais c'est juste moi avec ma rigueur euh, des termes. Je ne pose le mot méditation que pour les méditations en silence. À partir du moment où elles sont guidées, pour moi, c'est plus le nom, ça ne porte plus le nom de, de méditation. Mais sinon, je vais oui. le dire, c'est une méditation guidée <rire> D'accord. Donc...
0: je fais juste un petit aparté pour dire euh, aux gens euh, voilà, qui, qui accrochent bien avec ton approche et qui ça pourrait intéresser que tu proposes aussi des méditations tous les jeudis soir sur Facebook
1: cette fois-ci des voilà. méditations dignes de ce nom c'est de
0: la méditation
1: non c'est ce à dire de... <rire> <rire> c'est de la méditation silencieuse, ouais. on n'y fait rien d'autre que d'accepter de ne rien faire
0: Ok, voilà, c'était juste un petit aparté. Vous avez, euh, en dessous de la vidéo, vous avez des liens pour, euh, pour te retrouver sur Facebook. Voilà.
1: Merci Alors que là, petit... nous allons faire, justement, tout ce dont j'ai parlé, ce que j'ai dit ou sous-entendu, si ça n'a pas été clairement entendu, c'est que pour aimer, faut comprendre que l'amour arrive d'ailleurs que nous-mêmes. Et donc, la méditation que je vais proposer…
0: Alors, maintenant, va c'est être... en <rire>
1: Oui, je vais répondre à ça. Elle vient d'ailleurs de nous-mêmes selon le concept que moi, je peux faire quelque chose. Elle vient d'un mmh. espace intérieur,
0: intérieur
1: qui nous contrôle et pas mmh. que nous contrôlons.
0: Voilà, ce n'est pas dépendant de notre volonté.
1: Voilà, ce n'est pas dépendant de notre volonté. Donc la méditation guidée que je vais proposer, c'est simplement se rendre simplement d'offrir un espace et de dire oui à d'accueillir cet amour qui vient effectivement du fin fond de nous mêmes et de laisser cet amour faire. Cet amour est mille fois plus compétent en amour que nous-mêmes parce que c'est l'amour lui-même. Et donc l'idée de cette méditation, c'est juste s'ouvrir à cet amour et laisser cet amour nous révéler qu'est-ce que c'est vraiment finalement l'amour. Voilà. Si c'est ok pour tout le monde, je vous propose. Ben, moi oui, je suis assis. Oui, er oui. er oui. <rires> <rires> eh me bien, euh, juste ouais. Vas-y. Je, je
0: des questions à poser ou si vous voulez donner un petit retour de votre ressenti pendant la méditation, ça se passe maintenant tout sur le forum de LGC. Donc, c'est pareil, en dessous de la vidéo, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous avez le lien. Mais bien, poser des questions, voilà, et vous pouvez participer. Donc, voilà, j'imagine que vous êtes prêts. <rire>
1: Eh bien si vous êtes prêt voilà simplement assis je vous invite à fermer les yeux et vous laisser guider par ma voix Nous sommes donc ensemble assis là présents et je vous invite simplement à laisser votre attention glisser dans votre cœur. En déposant son attention dans le cœur, je vais simplement permettre à l'amour à un amour qui est au fond de mon cœur, à un amour qui est au fond du cœur même de mon âme, un amour qui est là pour nous et que pour nous, un amour qui, pour qu'il se dévoile et puisse sortir tout autour de nous, doit d'abord et avant tout nous aimer. À cet amour qui ne souhaite que nous aimer, je vais dire oui. Oui à l'amour qui m'aime. Oui à cet amour issu de l'essence même de mon âme. Oui à l'amour qui m'aime. Je permets à cet amour d'ouvrir la porte. Je dis oui à cet amour je lui permets de m'envahir, d'envahir mon cœur. Je permets à cet amour qui m'aime d'envahir toutes mes cellules, d'envahir mes émotions, mes pensées. Je permets à cet amour qui m'aime d'envahir tout mon corps, mon aura. Et enfin, je permets à cet amour de rayonner partout où bon lui semble. Je n'ai rien à faire, juste permettre, juste un oui. Même si mon oui est hésitant, c'est un oui. Même si mon oui est incertain ou craintif, un oui. Car je sais que l'amour, lui-même cet amour, prendra le temps d'augmenter ma confiance en moi, prendra le temps de libérer la peur. Alors même si mon oui est un petit oui ou un oui maladroit, c'est ok pour cet amour, car l'amour, cet amour, il n'y a pas plus bienveillant. Et plus cet amour se répand, et plus cet amour se fortifie, Rien ne peut résister sur la longueur à cet amour, car cet amour est si tendre que même la chose la plus dure en nous-mêmes finira par s'adoucir, envelopper et lovée de cet amour. Je laisse mon attention dans mon cœur et je dis oui à cet amour. Je vais maintenant me taire et vous laisser apprécier cet amour, la propagation de cet amour. Puis, dans quelques instants, je dirai que la méditation est finie. La méditation, pas la propagation de l'amour. Car quand j'ai dit oui à l'amour, l'amour se propage et se propagera toujours. Je propose d'arrêter la méditation là, mais l'amour, lui, continue à être actif. C'est juste que nous arrêtons la méditation là. Merci.
0: Merci Mathieu.
1: Avant de démarrer les questions... C'est pas obligatoirement sur la méditation. Ça peut être sur ce qui a été vécu, il hein, n'y a pas de souci, bien au contraire. Mais si vous avez des questions sur toute autre chose, n'hésitez pas. Mais avant de commencer euh, la méditation, je voudrais dire deux choses importantes. C'est que euh, l'idée vraiment qu'il y a derrière, c'est en disant oui à l'amour. C'est bien avant de pouvoir dire oui à un amoureux, c'est-à-dire. Si vous êtes une femme, un homme, ou si vous êtes un homme, une femme, ou si vous êtes, vous aimez les hommes et que vous êtes homme, qu'importe, on s'en fiche, la, le partenaire ou la partenaire, avant de dire oui à la, cette forme d'amour-là, c'est d'abord de dire oui à l'amour qui gît à l'intérieur de nous et qui vient d'au-delà de nous dans le sens conscient du terme. Ça, c'est la première chose. C'est le premier oui à offrir. Et laissez avec confiance cet amour-là faire le chemin de vous amener, si c'est votre destin, vers la personne avec qui vous construirez quelque chose de satisfaisant. Et je vous assure que le satisfaisant est beaucoup plus satisfaisant que l'idéal.
0: Oui.
1: Et si vous aimez ça... Et après, je m'ouvrirai aux questions et tout ça. Si vous aimez ce qui s'est passé, ce qui se pose là, sachez, j'en parlerai à la fin, que je propose une série d'ateliers que j'appelle un processus pour vraiment aller plus loin et se poser dans cette conscience d'être d'abord ouvert à cet amour premier et de pouvoir laisser cet amour premier agir à travers nous même dans la relation amoureuse, même dans ma relation à moi-même. Voilà. Maintenant, questions
0: <rire> Alors, avant les questions, moi pour appuyer ce que tu dis aussi, parce que comme tu sais, on est vraiment en phase sur cette approche-là. Je vais témoigner aussi pour ma propre vie. Euh, que euh, je suis aussi dans le même couple. Je sais ce que c'est que d'être dans un couple non satisfaisant et dans un couple satisfaisant avec la même personne. Et plus je me suis ouvert euh, justement à cet amour intérieur que je suis, plus j'ai guéri mes blessures et plus euh, la vie m'a renvoyé exactement ce que moi je pensais de moi. Et c'est toujours euh, aussi magique en fait. <rire> Et donc, voilà, ouais, j'ai fait, tu sais, on est pas on en fait là-dessus, j'ai fait ce, ce processus intérieur. Et voilà, euh, ouais, c'est vraiment, c'est à la fois, ça demande peut-être un, un courage parce qu'on se retourne. Au lieu de chercher la solution à l'extérieur, on va la chercher à l'intérieur. Donc, c'est une phase de courage. Et puis, à la fin, bah, ce c'est pas si compliqué que ça, finalement. <rire> de se rendre compte que que l'amour, c'est notre nature et puis que qu'on peut aimer chaque, quand il disait super bien, quoi, chaque facette de nous-mêmes, même les, pas forcément les plus idéales ou les plus géniales. Mais finalement, il n'y a rien de grave, quoi. <rire> voilà. Et, donc, euh, bah, voilà, je les invite aussi. C'est un petit encouragement aussi de ma part à faire ce chemin-là. Et, euh, donc, je vais dire les questions. Si vous n'avez euh, pas des questions, mais, Envie. C'est d'ailleurs, merci
1: pour ton témoignage. Quoi, pardon Il est très. Il est, il est... Oui, merci pour ton témoignage, Laurent.
0: Il est en phase avec ce que tu partages. Voilà. C'est pour ça que avis, tu es mon invité. Comme tu dis c'est vrai que. Je suis pas fâchée, mais je suis un peu par ce, euh, cette espèce de couple idéal qu'on qu voit aux gens quand on parle des flammes jumelles. Tout ça. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas après chacun son chemin, mais du coup euh, on, propose encore, euh, on vous propose encore euh, d'attendre, de, 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 de trouver un couple idéal avant de commencer à être heureux, alors que le, le bonheur, il est au fond de nous, il est là tout de suite maintenant disponible. Voilà, donc c'est un peu dommage de courir après tout ça. <rire> oui. C'est mon approche. <rire> Et donc, je voulais dire, si vous n'avez pas des questions, mais envie de partager ce que vous avez vécu à l'intérieur de vous pendant cette petite méditation, bah, c'est bienvenue aussi. Euh, je lirai votre témoignage avec plaisir, donc toujours sur le forum. Euh, hop, je reviens, excusez-moi, mais je... Voilà. J'ai mon ordinateur qui fait des ça j'arrive. Hein <rire> Je vais reprendre les questions là, vous dites que quelques-uns ont posé déjà des questions même avant qu'on commence.
1: On peut commencer par celle-là, Voilà,
0: donc je vais démarrer hein, par le début. Avec Céline qui disait « Bonjour à vous, merci de votre enseignement. Je voulais savoir si nous pouvons être un couple sacré avec n'importe quelle personne. » Merci.
1: Alors, oui. J'aime bien dire, et je vais rendre hommage à l'auteur de ce de ce que je vais dire, c'est… Euh... Jean-Yves Leloup qui avait écrit un livre sur Marie-Madeleine, donc quand moi je rece, recevais les enseignements, beau, ça le démarrage avait été beaucoup de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine et de comprendre un peu ce qui se jouait vraiment et pas cette façade que, un peu trop idyllique qu'on qu nous vend ra, trop rapidement. Et ce, ce prêtre orthodoxe avait resté 40 jours dans la forêt de la sainte baume qui est un haut lieu de culte de, de Marie-Madeleine, et il a reçu beaucoup de, de compréhension, d'enseignement, et il a écrit un livre, et le sous-titre c'était « Mille et une femmes en une », mais on pourrait dire « Mille et un hommes en un ». C'est-à-dire que l'expérience que l'on fait à travers tous les couples extérieurs n'est que le reflet de notre couple intérieur. Donc pour échanger dix fois de partenaires, que le processus il s'interrompt jamais en fait. Donc qu'on soit toujours avec la même personne ou que le destin de notre vie, je dis bien le destin parce qu'il ne faut pas s'accabler si on réussit pas un couple, on ne va pas se dire non, ah, non, non, il faut que je tienne coûte que coûte. Il euh, y a
0: des situations où quand même <rire> il faut, faut que, savoir euh, voilà être il euh,
1: faut savoir surtout être aimant envers soi-même oui. et à l'inverse c'est pas parce que ça quoi qu'il faut fermer la porte en disant oh, c'est pas le bon alors je re, une fois ces deux extrêmes retirés ce qu'il y a à vraiment comprendre comment être bien guidé dans sa boussole c'est de ne pas zapper le fait que le seul couple sacré il est à l'intérieur de nous. Donc si après la vie nous présente plusieurs personnes avec qui nous faisons le choix de partager un bout de chemin et même au démarrage de ce chemin croire qu'il va être éterne jusqu'à la fin de notre vie parce qu'on a envie de le rêver et qu'on a le droit de le rêver, eh bien c'est ok. C'est ok. Mais un rêve on peut tout faire pour le réaliser, il peut se réaliser, mais on peut tout faire pour le réaliser, et que ce n'est pas notre destin de réaliser ce rêve sous cette forme. C'est-à-dire il faut différencier la réalisation d'un rêve et l'image qu'on va se créer à partir de nos référentiels qui vont se modifier au fur et à mesure de l'expérience. Et comme notre référentiel va se modifier la nature du rêve ne va pas se modifier, mais l'aspect du rêve va se modifier. Donc, je ne sais pas si je réponds clairement à cette question. La réponse est oui. On peut être avec plusieurs partenaires. Attention, partenaire veut pas dire euh, je me fais des, des hommes ou des femmes sandwich parce que c'est une expression que je connaissais, que j'ai entendue et que qui m'avait surpris. Parce que là, on n'est pas dans la dans l'histoire de couple, on est dans l'histoire de consommation. C'est pas pareil. On peut s'engager dans un couple et ça dure trois jours, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout le bon choix, mais que pendant ces trois jours, il s'est réel, réellement vécu une réalité qui nous a avancé dans ce processus de clarté. Quand on peut passer notre vie avec quelqu'un et ne pas être dans cette réalité, parce que nous-mêmes, nous sommes... Nous n'avons pas l'intention d'être conscients à ce moment-là. Nous n'avons peut-être pas du tout l'information, on l'ignore ou on l'ignore et on n'a pas envie de le savoir. Voilà. Ce qui peut être ce oui. qui peut être tout à fait juste. Parce qu'il n'y a, a pas de jugement par rapport à ça. Mais si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie de l'entendre. Si vous n'êtes pas là, oh je vais me forcer à regarder ça parce que j'ai vraiment pas envie. <rire>
0: Ah non. <rire> voilà, ça peut être aussi notre chemin de ne pas se poser de questions là-dessus et des, voilà. des questions extérieures c'est vrai que si on veut vraiment accéder euh, au bonheur enfin, ressentir au quotidien cet amour et ce bonheur, il y a un petit chemin à faire quand même <rire> c'est ça c'est le plus euh, alors, Katia dit « Bonjour et bon dimanche à vous tous, je suis toujours passée à côté de mes histoires d'amour, je n'ai connu que des déchirements et déceptions. Oh, Désolée Katia, ces derniers temps, mon âme me guide vers des personnes en souffrance. je les aide, mais il n'exclue de leur vie et qui bougent. Bien sûr, il regrette tardivement, mais une fois que j'ai fait le deuil d'une personne, c'est fini. Je suis en plein deuil en ce moment, j'ai de la peine pour mon âme qui se résigne à la solitude. Comment faire pour attirer l'amour vrai, mutuelle harmonie Hâte de découvrir ce que le couple sacré.
1: Alors, c'est merci pour ce témoignage, merci beaucoup. Euh... Si vous êtes dans des périodes de célibat, soit par deuil de célibat, euh, deuil de couple ou pas de célibat, c'est une merveilleuse occasion qu'offre la vie pour aller approfondir tranquillement ce que moi j'appelle le véritable couple, le couple sacré, c'est-à-dire le couple moi et moi, où j'en suis avec l'amour de moi. Et avec bienveillance, si on voit que les couples, les Renault, quand on est en couple, ça nous apporte soit de la souffrance, soit on est dans un rôle de sauveur, ou de là puisque c'est une femme qui témoigne, maternant, ou de Mère Teresa ou de ou de père euh, d'abbé Pierre, c'est que on pressent qu'il y a quelque chose à sauver à l'intérieur de nous ou à guérir ou à aider à l'intérieur de nous. Donc cette période de célibat est bienvenue pour pouvoir rencontrer l'amour à l'intérieur de nous. et, et cet effort si vous avez envie de sortir du processus de deuil, non pas par la fuite, mais par le fait que le deuil aille jusqu'au bout de, de ce qu'il a à témoigner, c'est-à-dire de fermer la porte sous une forme d'action pour ouvrir la porte à une autre façon d'être et de voir et de faire, eh bien, le célibat, ça serait comme la chenille qui rentre dans le cocon. Vivez le célibat comme une période où je suis, j'ai tissé mon cocon. Les hommes peuvent pas m'approcher, je ne peux pas m'ouvrir aux hommes, alors je vais m'ouvrir à moi. Et si je crois que je suis ouvert à moi, c'est que je suis ouvert à moi, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore assez abouti pour que ça s'exprime même dans, dans mes relations extérieures. Si vous sentez que vous êtes ouvert à vous, c'est juste mais si ça ne s'exprime pas dans le monde extérieur, c'est qu'il y a encore des pas à faire, et ces pas, c'est une occasion quand on est célibataire, vraiment. Parce que quand le couple sacré est révélé de façon un peu trop, euh, ça fait pas longtemps qu'on en a conscience et qu'on est immédiatement en couple derrière, il y a un très grand risque par habitude de vite oublier que le couple qu'on est en train de vivre n'est que la résultante de notre capacité à nous aimer, et on croit, de nouveau, on projette trop sur l'autre et on a des trop d'attentes sur l'autre. Donc, le célibat est vraiment pas une opposition au couple sacré. Bien au contraire, il fait partie dans le chemin de croissance de ce couple moi et moi. Il fait partie de ces sas qui permettent d'aller vraiment se rencontrer d'avoir du temps pour, pour pouvoir être tranquillement égoïste. Au point de pouvoir enfin basculer dans, accepter que l'amour nous prenne en charge, dire oui à l'amour qui vient de nous-mêmes, et surtout accepter que quoi qu'on fasse, même si on devenait Dieu lui-même ou Jésus, Bouddha, ce qu'on veut, on reste et on restera des êtres vulnérables, sensibles, qui avons tantôt peur, tantôt triste... Tantôt on s'entête, tantôt... C'est-à-dire que ça n'exclura pas. Le, 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 la perfection n'est pas l'exclusion de l'imperfection, c'est l'inclusion de l'imperfection. Mm. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais euh, je me souviens que c'est dans Conversation avec Dieu qu'il y avait une phrase qui disait la « la, la perfection est et l'imperfection ». Et c'est ça, le, le moment où on va commencer, le couple, moi et moi devient sacré et puissant, c'est quand on voit qu'on n'a plus aucun problème à avoir un problème, et qu'il y a même presque, pas, je dirais pas de la joie, mais quelque chose de cet ordre-là, qui est de un amour serein envers le, le défi qui est là, devant nous, où... Euh, le, 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 le masque immonde qui fait face à nous et qu'on dit oh putain c'est moi ça cest d'ailleurs très bien imaginé mais c'est peut-être un
0: peu exagéré quand même parce que les gens ils ben ça sur la planète.
1: Non non parce que heureusement mais par contre à l'intérieur de nous il peut arriver il
0: peut
1: que les pensées soient aussi soient vraiment pas jolies et, et elle nous traverse quand même et justement c'est marrant parce que tu, tu dis ça au moment où j'avais l'image pour témoigner dans le bouddhisme tibétain par exemple, il y a pas mal de danses où ce sont des êtres avec des cornes des dents et c'est super important parce que dans le bouddhisme tibétain on dit oui c'est maakala oui c'est ceci, cela et c'est aussi une facette de nous-mêmes et, et c'est pareil dans, dans le chamanisme, alors là c'est énormément présent, on a des, des masques très beaux, très, avec des plumes et tout, et des masques odieux comme les gargouilles, euh, un peu dans le phénomène gargouille, qui est là pour signifier que, que toutes ces facettes font partie de nous. Et, et, et dans le christianisme, on le voit par exemple dans la gargouille, c'est-à-dire que le diable est censé être à l'extérieur du temple, mais là, l'Église a carrément sur ses murs des êtres à for en forme de monstres qui sont là pour protéger l'Église. Donc, ça montre que toutes les facettes que on, dont on a peur ou qu'on a de la haine, elles recèlent elles aussi de, des trésors. Et quand on sera en lien, en relation avec elles, parce qu'on ne sera plus dans la haine, mais on sera dans l'acceptation, que cela existe en moi et que ça a son droit d'exister, on pourra voir ce qu'il y a de de riche dans cette facette qui peut nous nous aider aussi, c'est-à-dire qui nous aider, qui participe de qui on est et de notre propre croissance vers l'amour, la bienveillance, vers le fait de vivre en couple, puisque c'est le sujet de maintenant, qu'on vive dans un couple super sympa. <rire> voilà.
0: Voilà, c'est un peu éloigné, mais merci, Katia. <rire> cette question Alors, Patricia, bonsoir. Je n'ai pas de questions, ah, juste un partage. Je me réjouis de découvrir ce qu'est le couple sacré dont on parle tant. Et je reprends les phrases. Alors, c'est des phrases qui lui ont plu dans ta présentation. Ensemble, ils ont créé un couple aligné qui nourrit chaque membre du foyer, qui évolue chaque jour pour le plus grand bonheur de chacun et de tous. Voilà. Et Mathieu et sa femme reconnaissent chacun que ce couple est pour eux une source d'évolution au quotidien. Magnifique, c'est ce, ce à quoi on aspire tous. Voilà. C'était un témoignage de Patricia qui a voulu. Beaucoup... Pour appuyer
1: ce témoignage, le jour où nous on a choisi de se marier, non pas qu'on ait des fervents catholiques ou pas, mais que moi je suis dans une certaine forme d'inclusion, on va dire, et que comme mes ancêtres sont dans cette lignée, je ne suis pas allé m'embêter d'aller chercher d'autres choses. Et dans les mariages du coup chrétien, nous on ne savait pas, mais il y a une préparation et il faut écrire une lettre d'engagement et de pourquoi on veut se marier devant Dieu. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant du coup et on a beaucoup réfléchi à, à ça avec mon épouse. Et vraiment ce qu'on a mis en avant et d'ailleurs ça a frappé le prêtre. D'ailleurs ça il dit "Mais bah, si on euh, je lisais plus souvent ça, je serais en, beaucoup plus motivé de de faire des mariages." On a, on a dit si on est ensemble, c'est parce que notre couple a nous a enrichi individuellement. C'est-à-dire que moi, sans ma femme, je serais pas là aujourd'hui et elle inversement. Peut-être que je serais là aujourd'hui par d'autres formes. Mais notre alliance nous a boosté individuellement. C'est-à-dire que chacun, on a fait plus de pas vers nous-mêmes et vers ce qu'on n'arrivait pas à faire comme pas tout seul vers nous-mêmes et comme le terme religieux de mariage, l'étymologie n'est pas, pas lié à un mot qui ressemblerait à fusion comme on pense maintenant, mais bien à alliance ou à arche on a bien dit qu'on voulait se marier parce qu'on se sentait comme deux piliers indépendants, autonomes forts capables de faire alliance et c'est en ça parce qu'on est dans cette direction eh bien on sent qu'on grandit chacun dans sa direction et parfois des directions qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre c'est à dire que moi j'ai fait des choix qu'elle ne fait pas et elle fait des choix que, que je ne fais pas elle a des, des convictions euh, que je respecte mais que je, je ne rentrerai pas dedans et moi pareil par exemple ce que je fais aujourd'hui elle ne le ferait pas d'être devant internet parler de tout ça et, euh, et ce qu'elle peut faire, moi, je ne le ferai pas. Par contre, on est vraiment allé chacun beaucoup plus loin dans nous-mêmes et beaucoup plus loin, du coup, dans oser franchir euh, ce, les cadres que la société nous a, nous a proposés, non pas en les renversant, mais il nous semble que c'est parce qu'on on les a franchis parce qu'il n'y avait pas d'autre choix dans cet élan que d'aller au-delà. Ne, ne ressentez pas la nécessité de casser, d'abolir ou de dire non, comme par exemple on scolarise pas mes, nos enfants et quand j'entends et quand on m'entend des fois on a l'impression que je suis contre l'école et c'est très difficile à, à expliquer mais je ne suis absolument pas contre l'école mais par contre les pas vers lesquels je vais dénoncent des choses par rapport à ce à, à ce qui est proposé. et bien c'est pareil dans le couple. On... Par exemple, comme j'étais très spirituel, moi je pensais que spirituel c'était l'amour inconditionnel, donc j'ai à aimer tout le monde, donc donc eh bien, je dois accepter que j'ai des compagnes qui vont à droite à gauche et puis moi je vais à droite à gauche. Non, si je suis dans l'amour sacré, dans le couple sacré, je me rallie, je regarde et non, il y a quelque chose en moi qui dit... Moi, Mathieu, ça veut dire, ça veut pas dire que c'est la bonne solution. C'est ma, c'est mon chemin. Moi, la fidélité, c'est important pour moi, parce que dès qu'il n'y a pas fidélité, il se provoque en moi une zone d'insécurité qui crée, qui crée une dépense d'énergie que je n'ai pas envie d'avoir. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'utiliser de l'énergie dans ce type d'inquiétude. Alors, je ne choisis pas ça. Mais avant de choisir ça, j'ai essayé parce que je m'étais mis avec des filles spirituelles. Non, mais c'est comme ça, on est libre, on est ouvert. Et puis finalement, je voyais que mon esprit était toujours préoccupé à tout ça et que du coup, je, 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 ça prenait trop de place dans ma vie. L'ensemble des domaines qu'on aborde devrait prendre juste la place dont il est nécessaire, pas plus. Parce que sinon, je passe à côté de mon boulot, de mes amis, maintenant que j'ai des enfants, de mes enfants, etc. Si ça prend toute la place. De ma santé, etc. Donc, on a tellement de domaines à laquelle on doit investir du temps et de l'attention. Soyons clairs avec nous-mêmes et honnêtes, c'est ça le couple sacré. Il est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Donc, voilà pourquoi Cécile et moi, puisqu'elle s'appelle Cécile, on se grandit.
0: Euh, alors euh, Mireille <rire> euh, je ne je, je, je vois pas trop la question <rire> en fait je crois que ça marche ou ça ne marche pas on les attire à quoi ça met, et il y a le distance et donc, ça... <rire> pardon de tout ça euh, cela fait quelques années que je suis dans le spirituel et que j'apprends beaucoup de belles choses et même là je n'arrive à rien merci d'être là ce soir merci parce que vous allez nous apprendre. Alors Mireille en fait j'ai l'impression qu'elle témoigne que, que pour l'instant elle n'a pas trop les clés en fait, que ça marche que ça marche pas que euh, est pas qu oui. la part du destin la part d'elle-même
1: c'est pour ça je, je reviens là. sur le, le, le j'en parlerai plus à la fin s'il si faut sur le le processus euh, que je propose parce que on peut se sur ma page je publie de nombreuses vidéos on peut les écouter les réécouter mais parfois c'est vrai que on va lire un livre qui dit ça un hein, autre livre qui semble dire la même chose mais en fait il dit pas tout à fait la même chose puis un autre livre qui utilise les mêmes mots mais qui dit euh, le contraire etc et qui fait que à la fin on, on... On est riche de plein de connaissances, mais on ne sait plus quoi faire. Et on voit qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Et dans ma proposition, eh bien, à aucun moment je vais vous dire c'est ceci, il faut faire ça. Je vais proposer des exercices pour ouvrir des espaces où des choses vont se, se faire à travers nous. Parce que pour moi, je ne considère pas que je fais quoi que ce soit. Donc, je ne vais pas témoigner de comment faire quoi que ce soit puisque je ne crois pas faire quoi moi-même quoi que ce soit. Et ensuite, je, à travers des questions, des réponses ou de, à travers des éclaircissements sur sur les, les, les archétypes qui s'enclenchent habituellement, je vais témoigner une vision à la fois ferme de, du fait qu'il y a plein de moments où on n'aime pas, il y a plein de moments où on est, où on est vraiment inco inconsciemment, on collabore à la, au fait qu'il y ait de la misère sur terre, mais sans culpabilité. Je vais témoigner un process, ces processus de manière à ce qu'ils soient clairs pour que quand ils s'activent en nous, on puisse se remettre avec plus de facilité et de douceur dans l'amour et laisser ce processus se dérouler sans rentrer en guerre avec ça. Juste parce qu'il est reconnu pour ce qu'il est, et et, et on, on a, et puis stop. Et c'est vrai qu'on est tellement avec des discours, moi que j'appelle thérapeutiques, qu'il faut soigner. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de soigner ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais, je vais couper cette partie, je vais l'arrêter, je vais l'enlever, je vais la faire disparaître, parce que c'est ça qui est... Et cette partie mais c'est moi, d'accord, je suis d'accord avec vous, c'est un moi que j'aimerais ne pas voir parce qu'il me plaît pas, sinon je n'irais pas chercher à me thérapeutiser là-dessus, je serais très satisfait de ça, ça m'insatisfait, mais, mais justement ce que je veux c'est pouvoir avoir plus d'amour, plus de collaboration, plus de compassion, plus de compréhension, et je vais essayer de m'estropier plus de plénitude, et je vais essayer de retirer des choses de moi, je ne peux pas arriver à de la plénitude, c'est-à-dire au sentiment d'être entier, si j'arrête pas d'extraire. Donc, ce sont des métaphores, bien sûr, que je, je présente là. Dans ma façon de témoigner, un, le couple sacré, il est à l'intérieur de nous. De l'amour, on se rend disponible à l'amour. On ne fait pas un effort d'aimer. On se rend disponible à l'amour et pas à pas, on va voir que nos efforts sont accompagnés par cette par naissance, une, une douceur. Et on va le voir même au début, presque après coup. Peut-être même c'est d'autres qui vont dire ⁇ Oh là là !⁇ alors que nous, on a l'impression d'être encore dans l'effort. Et enfin, je veux témoigner de... Quand on est une femme, eh bien, il y a 200 000 ans d'histoire de femmes qui habitent ce corps. Et quand on est un homme, il y a 200 000 ans d'histoire d'hommes qui se qui se, qui sont dans ce corps, alors si je veux être un homme nouveau, il faut que j'ai une certaine clarté de qu'est- ce que c'est un homme ancien parce que sinon je risque de prendre nouveau ce qui est ancien juste par ignorance donc ça aussi c'est un dans dans, la, dans les ateliers que je propose c'est un passage important parce que je vois trop ça ah oh, ça y est je suis nouveau et, et en fait on reproduit de l'existant en fait et on n'est pas nouveau et à... on a juste mis un nouveau mot une nouvelle étiquette et... Mmh. et surtout dans cette nouvelle spiritualité qui se veut attacher de rien ô combien il y a énormément de formes et bien sûr j'attaque rien et j'attaque personne surtout là dedans ô... ô combien déguisé sous des facettes idylliques il y a ce qu'il y a de pire dans les religions il y a le système hiérarchique qui est là et qui qui est non négociable. Il y a euh, le, le système de jugement sans s'en rendre compte. Non, c'est pas du jugement, c'est du discernement. Tu comprends, c'est pas pareil. Et on va se raconter, se raconter des histoires. Le problème, c'est pas qu'on ne juge ou qu'on ne juge pas. Moi, je juge. Je suis un humain. Je suis je suis médiocre et merveilleux. Et, et c'est ça le couple. C'est quand j'accepte. Que mon couple, c'est la rencontre du médiocre et du merveilleux. Et que c'est un peu le merveilleux.
0: C'est un sous-titre.
1: <rire> oui.
0: La rencontre du médiocre et du merveilleux.
1: Et là, c'est un couple sacré. Parce que quand, le, quand la belle et la bête sont ensemble, c'est le fameux conte de la belle et la bête. Cette belle qui arrive à voir dans la bête ce qui est beau. Et cette bête qui croit qu'il est une bête et qui au moment où l'adversité arrive, c'est cette bête-là, c'est-à-dire cet aspect bête bestial qui va être la force qui va sauver la belle. Donc cette bête n'est pas à tuer, ni par la belle, ni par les autres, ni par la bête elle-même qui cherchait à, à s'en extraire justement.
0: Ok <rire> voilà. Merci, Mathieu. Je continue à lire vos petites questions. Alors, Aura, c'est plutôt le témoignage, donc elle dit j'ai presque 39 ans et j'alterne célibat et rencontre insatisfaisante. Je me demande si mon compagnon existe à l'heure sur cette planète, si je suis destinée à rester seule, sans compagnon ni enfant. À quoi ça tient cette situation dans ma vie?
1: Alors, je répète, et ô combien j'ai pensé ça ardemment, que finalement peut-être, elle n'existait pas, ma, mon élu, ô combien j'ai cherché mon âme sœur, ma flamme jumelle, vous imaginez bien qu'en commençant à 15 ans, euh, Ardemment la spiritualité en dévorant des textes New Age, etc. J'ai cru en ça ardemment. Quand j'ai commencé à recevoir les enseignements des, des êtres de lumière, ma première interprétation était tellement extérieure que j'ai cru encore plus fort à ça. Et ils m'ont amené des femmes qui vibraient tellement le fait qu'elles étaient mes flammes jumelles que je ne pouvais que croire à ça jusqu'à que je comprenne que je me trompais. Je me trompais parce que le seul couple, s'il est intérieur, un, hein, et ma seule âme, sœur, c'est mon âme qui est sœur de mon corps. Voilà la conviction, voilà l'enseignement qu'on m'a donné. Je ne dis pas que c'est l'enseignement absolu. Je dis que cet enseignement que mes êtres de lumière m'ont transmis m'ont fait passer de plus de 15 années d'alternance entre des célibats frustré, et des couples ou des relations avec des partenaires, euh, humiliantes, déchirantes, catastrophiques, c'était même pas insatisfaisant, c'était carrément destructeur. Et cet enseignement m'a permis d'acquérir quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, même dans une situation humiliante ou destructrice, je ne suis pas touché parce que ça ne concerne pas mon véritable couple. Ça ne dit rien sur moi. Ça dit seulement ce qui se passe sur cet instant et à laquelle j'ai une posture à avoir, un regard à avoir qui est un juste milieu entre jusqu'où est ma zone de tolérance et, et ma, par rapport à ma, à mes, à ma force d'amour intérieur et jusqu'où je peux être je peux euh, ne pas juger cette situation si, si ma zone de tolérance est touchée c'est-à-dire que si je ne sens que la fuite ben je dois fuir si je sens que je peux faire quelque chose, et pas je me dis que je peux faire quelque chose, je me suis vraiment posé, j'essaye je, de le sentir, et si je le sens pas, je me confronte. Moi, quand je sais pas, je continue. Et parfois, ça me met des claques de plus en plus fort, au bout d'un moment, je le sais. Je fais, ah oui, là, ça va vraiment très mal, j'arrête. Mais Mais j'arrête. C'est-à-dire que des fois, on le sait, mais on n'arrête pas au nom d'un concept, au nom d'une histoire. Ce qui nous pose tort, c'est les histoires qu'on se raconte. Et donc, pour répondre à, à cette personne, le partenaire sur cette terre, quand vraiment l'importance pour toi sera de t'aimer sans condition, le plus du mieux que tu peux, avec l'honnêteté, de là où tu en es, c'est-à-dire de tes incapacités aussi à le faire, et eh bien là, tu auras occasion de rencontrer des hommes avec qui tu seras contente et que tu pourras continuer ce chemin d'apprendre à t'aimer plus et qui valoriseront ce chemin. Mais ça ne veut pas dire que tu le reconnaîtras du premier coup. Parce que ce qu'on reconnaît du premier coup, ça peut être le cumul des vies antérieures. Ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on a fait 18 vies antérieures en couple que ça va bien se passer, On a peut-être fait 18 conneries et que si on se remet en couple, ça va être la 19e connerie. Mais là, on, ça y est, c'est mon âme sœur, je la reconnais. Non, non, non. Tu reconnais la personne avec qui t'as fait peut-être 40 conneries déjà et que tu risques de faire la 40e. Mais on se reconnaît. Ça, c'est sûr. On se reconnaît.
0: Et il va y avoir une grande intensité
1: parce qu'il y a eu intensité cumulée dans le passé. Et je dis ça, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est systématiquement comme ça. On peut se reconnaître et ça peut être beau, il n'y a pas de souci. J'ai eu des sensations de reconnexion et de reconnaissance avec mon épouse, bien sûr. Surtout que je suis sensible, je suis énergéticien, bien sûr qu'il y a eu ça. Mais j'ai fait attention de ne pas de miser toutes mes billes sur mes ressentis. J'ai appris à dispatcher mes billes dans les plus, dans toutes les, dans tous mes talents intérieurs. C'est-à-dire, mon intellect, mon mental est aussi un talent. Si je n'écoute que mon mental, il va me tromper. Mais si j'écoute que mon intuitif, ça va me tromper aussi. Parce qu'il y aura des paramètres qui sont pas vus. Si je n'écoute pas aussi les limites de mon corps, les limites de mes, de mes souffrances personnelles, qui font que si je suis pas guéri à un endroit, je peux pas prétendre que je vais y arriver, j'ai mal à cet endroit, donc je vais pas être en joie. Et je dois être honnête avec ça aussi. Et puis moi, mon plus grand défi, ça a été de reconnaître que je tombais systématiquement amoureux, tellement fort, qu'en fait j'aimais pour deux, donc l'autre ne pouvait pas aimer. J'aimais tellement fort, que l'autre ne pouvait pas déclencher aucune possibilité pour l'autre de, de m'aimer parce que j'avais envahi de ce que je croyais être l'amour de toutes mes projections de toute ma présence, de ma force j'avais pas compris que le couple c'était être moi avec l'autre et qu'il n'y a rien à il n'y a pas à, à être pour l'autre parce que si on est pour l'autre alors l'autre ne peut pas être lui-même et s'il arrive à être, il va être en nous possédant parce qu'on l'aura possédé, en voulant être pour l'autre. Alors à chaque fois que ma femme m'agace et que je voudrais qu'elle change, je me rappelle, est-ce que j'aimerais qu'on me change moi sans me demander mon avis Et hop, je me ralligne. Et après, l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu -ce que cet agacement dit vraiment de moi, indépendamment que ça soit ma femme ou autre Qu'est-ce que ça dit de moi Un peu à la CV, à la CNV, oui. sentiment désagréable, vient témoigner d'un besoin non répondu à l'intérieur de nous. Donc, par rapport à cette personne, c'est possible de rencontrer l'amour. Mais... Il faut pas croire que c'est une personne sur ces sept milliards, parce que s'il manque de peau, il est né au Vietnam et nous là et qu'on il décide jamais de voyager en France et que vous, vous décidez jamais de voyager au Vietnam, vous n'allez pas le rencontrer. Donc, j'exagère bien sûr et je fais des métaphores, mais c'est pas la bonne personne qui a à mettre en plat, à rencontrer, c'est à développer la bonne relation. Et alors, n'importe qui qui va arriver, si cette relation du parle, du fond du cœur, on deviendra mutuellement la bonne personne l'un pour l'autre.
0: Merci Mathieu. Merci. Alors, Métitia, elle nous parle de flammes jumelles. Alors, bonsoir à tous. Merci pour votre enseignement. Je crois avoir trouvé ma flamme jumelle ou quelque chose comme ça, Il vous verse toutes mes valeurs et ce n'est pas le genre de personne qui m'attire habituellement et il est déjà en couple. Et quand je suis à ses côtés, j'ai l'impression d'être une enfant, mon cerveau se met sur off, et je tombe dans une espèce de contemplation pour savoir si est-ce que je ressens est vrai ou juste, ou si c'est un leurre de mon ego, de mon mental, créant ainsi une dépendance affective. Il ben, y, y a la réponse dans la question, donc il faudra savoir des choses en
1: J'aurais envie de dire... Quand on vit, vit des phénomènes forts émotionnellement comme ça, la première chose, c'est qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi Alors, oui, bah ça dit que je suis bien et que c'est grâce à lui. Non, ça dit que je suis bien. Et à quel point je veux être bien comme ça C'est la bonne question derrière. Et est-ce que le fait qu'il soit marié euh, va me faire sortir ou pas de ce bien si l'environnement le, extérieur n'est pas adéquat avec le ressenti intérieur, c'est peut-être juste une occasion que nous donne la vie pour bien choisir qu'est-ce qu'on a vraiment envie, mais on n'est pas encore pleinement mûr pour le vivre et intérieurement et extérieurement, et donc on se rend indisponible, ou la situation est indisponible. Alors plutôt que de la regarder de manière... Qu'est-ce qui me fait peur que je n'arrive pas à m'ouvrir à l'amour Je peux commencer à dire oui à ce bien-être indépendamment de l'autre pour que cette sensation de bien-être se propage en moi et m'enseigne sur moi-même ou prenne place en moi-même au point que je puisse avoir la force, l'énergie, le courage, le cœur de m'ouvrir sincèrement vers quelqu'un qui lui-même est disponible et ouvert. Et si ça doit être le même homme, alors les situations changeront, et peut-être qu'il se mettra quelque chose en, en place. Mais, j'aime pas trop conclure comme ça, parce qu'on se dit, oh, alors c'est peut-être lui, et j'ai insisté sur
0: lui. Et, et là, on fait pas le
1: bon chemin, en fait. Qu'est-ce que tu allais dire, Florence?
0: Ça fait Mathieu Voyance, alors.
1: Oui, et puis, non, alors alors c'est pas du tout, en plus, dans ce terme que je voulais dire, oui, c'est oui. le bon. Homme.
0: Nous le problème
1: c'est que si c'est le bon homme l'énergie qu'on va mettre dans l'attente que le moment arrive ne sera pas utilisée pour pouvoir accroître notre capacité à nous aimer, à nous laisser envahir par ce qui est, par cette sensation positive et risque d'éloigner, voire de faire disparaître toute possibilité d'être avec cette personne donc le seul chemin c'est de se tourner vers soi-même Voilà. Et non, je fais pas de la voyance.
0: <rire>
1: non, il n'y a pas de souci. Non, mais je le précise parce que c'est vrai que souvent j'en profite de ta plaisanterie. Parce que c'est vrai qu'en amour, on aimerait, euh, on aimerait qu'on nous dise, eh ben, euh, c'est lui, c'est elle. Et que, comme si que ça allait faciliter quoi que ce soit, que ça allait faire un raccourci. Mais, euh, si on sent qu'il y a un doute, c'est qu'il y a raison d'avoir un doute. Pas que c'est la, la bonne ou pas la bonne personne, mais que nous sommes pas dans la bonne justesse avec nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a un doute. Après que l'autre soit la bonne personne ou pas, c'est anecdotique au fond.
0: Merci. Merci. Alors, Patricia a un thème qui tombe à pic en pleine rupture sentimentale. Bon, <rire> désolée Patricia et dit aussi ah, une question. Alors, Mathieu, comment savoir lorsque l'on rencontre une personne que c'est elle qui vit bien pour nous Y a-t-il des chiots, par exemple
1: Alors, je vais d'abord dire un truc ça. Oui. C'est que euh, dans le processus de 21 jours que, que je propose, il y a un atelier vraiment sur la guérison de toutes nos histoires le de la première histoire amoureuse jusqu'à maintenant qui est d'ailleurs le dernier atelier parce que pour moi euh, le plus important c'est s'aimer d'abord et d'avoir une clarté, une bonne compréhension de qui on a à aimer ça suffit pas de s'aimer sans la connaissance parce que dès qu'après arrivent les événements s'il n'y a pas la connaissance pour sécuriser cet état là on, il s'envole au premier euh, au premier coup dur. Donc, il y a ça, les deux premiers ateliers, c'est ça. Mais après, fort de ces ateliers, il y a vraiment un travail qui est de laisser circuler l'amour et l'énergie pour venir euh, reprendre ce qu'on a éparpillé dans chacune de nos relations et restituer ce qu'on a volé inconsciemment à chaque partenaire qu'on a eu depuis le premier le premier ça peut être parfois le premier béguin à la maternelle ou le premier ça peut être le premier couple qu'on a eu devant nous qui est le père-mère mais ça c'est c'est contextuel à chaque individu ça c'est la première chose que j'aimerais dire donc, ça peut être quelque chose de bon pour les personnes qui sont en rupture, qui sont en deuil parce qu'il y a ce travail. Et l'autre chose, c'est donc la question. D'ailleurs, c'était quoi la question Tu peux me la rappeler <rire> juste la question, s'il te plaît, Florence Je me suis eh éparpillée.
0: Comment savoir lorsque l'on rencontre une personne Que ah, c'est oui. elle qui vit le bien pour nous
1: Pour moi, c'est très, très important que ce qu'il y a à savoir, c'est quand je rencontre la personne, est-ce que malgré tout ce que je ressens je ne sais, je reste conscient que c'est mon couple intérieur qui qui est en train d'être nourri et que je dois continuer à nourrir et dans ces cas-là quelle que soit la personne elle sera la bonne personne mais si dans ce que je ressens c'est tellement fort que je me perds même si c'est la bonne personne eh bien je vais vivre un temps des temps difficiles pour moi-même pour me revenir à cet axe qui est le couple extérieur n'est que le miroir de mon couple intérieur. Et que là où j'ai à agir, c'est dans ma capacité à m'aimer, à être en relation avec moi-même et à rester en relation avec moi-même. C'est-à-dire que la première personne avec qui je dois être fidèle, c'est moi-même. La deuxième personne avec qui je dois être fidèle, c'est le partenaire avec qui je choisis d'être fidèle. Mais si la fidélité qui est avec le partenaire transgresse ma fidélité intérieure personnelle, c'est ma fidélité personnelle qui doit primer. Parce que c'est mon couple intérieur qui doit primer.
0: Alors, euh, Claire qui dit... Waouh, Mathieu, quelle force tu as eu de comprendre qu'il fallait se retourner vers soi. Perso, j'ai détesté trouver amoureuse et de plusieurs garçons de la classe. Et même si je ne le disais jamais, je trouvais ça pénible. J'ai fait un peu de progrès quand même. Ma petite moi a entendu et te remercie. Pélas, j'espère que les quelques garçons que j'ai envoyés balader ont pu se remettre comme toi. C'est imprimé, alors. <rire> Merci. me avant. <rire>
1: C'est euh... mais moi j'aime les choses privées parce que les choses privées c'est des choses vulnérables et on... et le couple c'est de la vulnérabilité. Euh, se mettre en couple avec quelqu'un c'est se mettre à nu pas que physiquement parce que ben on vit au quotidien donc on peut pas éviter le privé du coup et puis finalement quand on témoigne du privé on se rend compte qu'on est nombreux à vivre des choses similaires voire parfois euh, de façon assez euh, remarquablement identique mmh. et donc euh, donc pour moi il n'y a pas le privé, le public voilà mais euh, merci d'abord pour ton témoignage et puis si tu tombes amoureuse encore de plein de gens c'est que cette capacité d'amour va pouvoir être quand tu vas le tourner vers toi-même ça mmh. va t'investir encore plus fort en fait, ça va t'investir encore plus fort, parce que c'est déjà fort, en fait. Mais l'amour grandit que quand il est en boucle, c'est-à-dire que quand il, il peut partir et revenir, et donc pour qu'il puisse partir et revenir, il faut s'aimer soi-même. On n'est pas capable de s'aimer soi-même, il faut laisser l'amour nous aimer. Donc, du coup, il fera son chemin d'aller-retour lui-même. Il va jaillir de nous, partir là où il a à partir et revenir en nous. Et, 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 et par cette rotation, comme un, comme un circuit électrique, eh bien, ça va éclairer tout. Ça va donner de l'énergie de la lumière partout. Et plus on va être OK avec ça et plus ça va être évident, en fait. Parce que la clarté, la lumière, c'est la conscience. J'aime beaucoup répéter et re-répéter que le mot « Dieu », c'est le mot « diurne »,« jour »,« clarté ». Et que la définition de être conscient, c'est d'avoir une vision claire. Donc, être conscient, c'est Dieu. Et Dieu, c'est l'attention et l'amour. C'est vraiment quelque chose... C'est pareil, cette histoire dans qu'on dit « on est Dieu, on est Dieu ». Oui, on peut le dire, ça, ça engage à rien. Mais je crois qu'on peut être Dieu seulement quand on accepte qu'on ne l'est pas, un, et deux, quand, comme on ne l'est pas, on se lettre, on, on accepte de se laisser prendre vraiment par ça dans nos zones les plus vulnérables, et pas que dans les zones qui nous plaisent, en fait. Parce que c'est facile de, de dire, Ah. Oh, Dieu m'investit quand je suis en channeling Dieu m'investit quand je fais du magnétisme Dieu m'investit quand je fais les cartes Dieu m'investit dans ceci alors on n'ose pas dire Dieu, on dit l'ange ceci, l'ange cela mais c'est à peu près la même résonance et puis dès que ça va pas, dès qu'il faut faire les comptes à la maison, là il n'y a plus de Dieu hein. c'est moi qui compte euh, quand il euh, quand y a un truc qui me place là c'est moi, mais, mais c'est quand on osera les, laisser Dieu aussi nous investir, quand on sort la, la poubelle quand, quand on se voit vraiment être exécrable avec la personne et qu'on on voit clair sur le fait que là la personne qui est bourreau c'est pas celui qui est en face c'est nous et c'est et ben du coup si c'est clair ça va s'effondrer tout seul mais si on continue à s'inventer une histoire oui mais c'est lui c'est pas c'est parce que ce, ceci c'est parce que cela on se raconte des histoires et on se voile la face se voiler la face c'est pas de clarté donc pas de diurne donc pas de dieu
0: Merci. Alors, pour continuer, un coucou de Karine, je t'embrasse Karine, <rire> et de Narissa, qui du... dit, ah pour cette belle conférence profonde et pleine d'amour, de tout cœur avec nous. Coucou Narissa. Euh, Bénédicte. D'ailleurs,
1: du... Narissa, il faut que tu contactes Florence, voilà, c'est dit, pam.
0: Ouais, d'accord, <rire> Bénédicte, qui dit, je comprends ce que vous transmettez. Je ressens épisodiquement cet amour dans mon cœur. Comment faire pour garder une constance dans cet amour pour nous-mêmes avec nous-mêmes
1: Alors, l'outil est très, tellement simple. Je l'ai répété, mais il est tellement simple qu'on se rend pas compte que c'est un exercice ou un outil. Oui à l'amour. Je me lève le matin, je mets mon attention sur le cœur et je dis oui à l'amour.
0: Je peux te donner euh, quelque chose de complémentaire <rire> oui. que je pratique moi, que j'ai transmis aussi. Pour ceux qui euh, qui rêvent beaucoup, qui vivent des choses pendant euh, pendant la nuit, c'est avant de s'endormir aussi, on peut demander. Moi, ça m'est arrivé souvent, euh, à se réveiller euh, en étant parfaitement conscient de tout l'amour qu'on est. Et je vous assure, je ne sais pas ce qui se passe pendant la nuit, mais euh, on se réveille. C'est <rire> c'est une façon aussi. Mais tout ça, c'est des façons de d'accepter de, de, de façon de, voilà cette expérience.
1: C'est ça, c'est la même en fait. Ce que tu témoignes, c'est vraiment, c'est aussi dire oui à ça en disant j'ai envie d'être conscient. Si j'ai voilà. envie d'être conscient, ça veut dire que j'ai envie d'être ouvert à ça.
0: Je pense que pendant le sommeil, il y a un lâcher prise du mental qui fait que on arrête de se dire qu'on va y arriver par notre volonté ou que enfin toi, on n'a rien à faire pour ça. C'est juste on, on s'ouvre, on lâche prise et puis on le vit.
1: J'ai me... une image qui me revient, je me souviens, oui. j'ai un cousin qui est moine et donc du coup on allait une fois par an le voir et euh, à... c'était un moment qui était bien parce que comme il est trapiste c'est l'ordre du silence et on n'a pas le droit de parler dans les lieux sauf, dans les. je veux dire dès qu'on est dans les couloirs, dès qu'on est dans un truc on n'a pas le droit de parler. Donc, euh, mon père et moi, on aimait bien y aller parce que, du coup, c'était notre session euh, sans parole pendant 4-5 jours. Et je me souviens, j'étais assis et on, il faisait pas beau. Alors, j'étais allé m'asseoir dans l'église, je regardais et, et puis je vois la statue de la Vierge Marie avec l'enfant le, Jésus qui a les bras comme ça vers l'extérieur. Et puis, euh, comme j'étais animateur maternel, je me rappelais des enfants qui, qui exigent les choses. Et... Euh, eh bien, je pense qu'au début, on peut on, on peut se permettre de se comporter un peu comme un petit enfant, de dire euh, euh, j oui, j'y arrive pas, j'y arrive pas, mais, 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 mais j'ai envie de ça. ça. Ça peut être... Alors, on peut le dire de façon j'ai envie d'être conscient ou simplement je dis oui dans le sens où comme j'ai accompagné beaucoup de gens, j'ai vu que la méthode la plus simple qui peut être adaptée à ceux qui... Parce qu'il y en a, ils sont plutôt conscients, d'autres plutôt émotionnels, d'autres plutôt rationnels, d'autres plutôt... Euh, c'est que quand on le voit dans la vie concrète que, en fait, c'est OK pour eux, donc juste ce oui et après si vous êtes plutôt du type conscience et conscience si vous êtes plutôt du type émotionnel si vous êtes du type rêve c'est rêve si vous êtes du type euh, voir les phénomènes arriver par l'extérieur, par des signes et eh bien ça sera ça en tout cas vous, vous êtes sûr que ce oui jour après jour même si vous, vous ne l'entendez pas l'amour l'entend et que c'est déjà actif et que peut-être même je dirais que c'est cet amour qui est en train de vous dire, vous, vous, vous mettre oui dans votre bouche. Donc c'est déjà gagné d'avance de dire oui à l'amour, mais pas n'importe quel amour. Dire oui à l'amour qui m'aime, l'amour qui vient du fond de mon cœur et qui m'aime, ça c'est très important. C'est une formule très très, que j'ai mis en place avec le, mes guidances, c'est qui vient de mon cœur, qui vient du fond de moi, donc qui vient pas de mon partenaire et qui m'aime, parce que la grande difficulté qui fait qu'on n'arrive pas à aimer ou être aimé c'est qu'on ne s'aime pas et donc on peut avoir en face de nous quelqu'un qui est love de nous mais grave et nous on ne le voit pas parce qu'on n'est pas on est imperméable à cet amour parce qu'on n'est pas en mesure de s'aimer donc c'est oui à l'amour qui m'aime jusqu'au moment où un jour en disant oui à l'amour qui m'aime on va sentir comme un frisson ou quelque chose qui se déstabilise et là, on commence à devenir perméable à l'amour. Et là, on va s'apercevoir que, en fait, l'oxygène nous aime, le soleil nous aime, que nous, en fait, on s'aime, que, que notre partenaire il nous a toujours aimé, même s'il est, euh, il est à côté de la plaque, que notre père ou notre mère avec qui on a des conflits et qu'on pense qu'ils étaient pas bien, ben en fait, ils ont tout fait pour nous aimer à leur manière, et que finalement, en fait, l'amour c'est omniprésent partout. Mais avant d'arriver là, oui à l'amour. Et l'amour va agir. Et, et vraiment, je vais beaucoup plus loin dans le processus de 20 jour jour parce que je, je, je me demande que pendant la semaine, on le fasse l'exercice, parce qu'on se voit toutes les semaines, et entre les deux semaines, qu'on fasse l'exercice avec d'autres protocoles encore plus efficaces. Et on peut écrire des mails pour que vraiment ça soit ajusté, juste pour mettre le pied à l'étrier, voilà, à ce oui à l'amour. Mais sinon, juste oui à l'amour, ça suffit. Voilà.
0: je précise donc parce que tu parles, as parlé plusieurs fois du processus, donc je pensais en parler à la oui. fin mais euh, juste que j'ai vu que le, le lien, si vous êtes sur le forum le lien marche pas, donc il faut aller soit sur le site, sur ma page HGT1, soit sur Youtube, en dessous de Youtube enfin partout ailleurs où j'ai mis le, le texte vous avez euh, le lien pour euh, retrouver la page de Mathieu où il présente cette, cette formation voilà alors euh... oh, dit merci Mathieu pour ton témoignage partagé avec humour et profondeur. L'amour de moi à moi est sûrement ce qui m'est demandé vu les longues périodes de célibat qui jalonnent ma vie. Je médite dans cette intention me rencontrer, rencontrer l'amour en moi depuis peu, pour le moment je n'en ressens pas les effets. Une partie de moi doute, je crois puisqu'il euh, doute, je crois qu'il puisse réellement exister quelque chose de cette nature en moi.
1: J'ai envie de témoigner par rapport à ce témoignage. Il y a deux témoignages qui me viennent. Le premier, c'est que quand j'ai rencontré mon épouse, j'étais dans une période de vie où
0: je me disais, mais je m'aime
1: tellement que je me demande si je rencontre quelqu'un, ça va pas être plutôt chiant qu'autre chose. J'étais tellement bien avec moi-même. J'étais tellement plein dans cette vie que je me disais, bah, en fait, ces histoires. Et c'est là qu'est arrivée euh, cette rencontre. Premier point. Et puis deuxième point. Ouais, oui. c'est ça. C'est-à-dire avant, on me disait « Mais Mathieu, lâche prise, lâche prise. » Mais j'avais envie. Alors, ouais, lâche prise. Mais euh, bon, ça y est, j'ai la séprise. T'as donc Mais en fait, quand j'ai commencé à vraiment à dire oui à cet amour et, 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 et que cet amour a grandi à l'intérieur de moi, à un moment donné, j'étais tellement en amour que que j'avais pas besoin de quelqu'un d'autre pour être en amour en fait ça c'était le premier point et le deuxième point il m'échappe il était aussi important ça mais c'est qu'est-ce qu'elle a dit <rire> j'ai oublié parce qu'elle a témoigné quelque chose qui m'a réveillé ce, cette anecdote qui est super bah, ah oui elle a, ça y est c'est revenu
0: déjà mais qu'elle doute du fait que cet amour oui.
1: Pendant un premier temps, quand j'ai rencontré mon épouse, j'étais très très heureux et tout se passait très bien. Il n'y avait pas de soucis sur tout ça. Mais c'était moins bien que quand je me posais assis, tout seul, et que l'amour jaillissait de lui-même. J'ai compris que, en fait, cette rencontre quasi mystique, on ne peut pas la retrouver dans la vie terrestre. Mais par contre, dans la vie terrestre, tout ce qui se vit, Alimente cette, cette sensation ou ce phénomène mystique. C'est-à-dire que quand je suis avec mon épouse, j'ai pas cet état. Mais quand après je me rassis, il est de plus en plus profond. Et c'est pour ça que je sais que mon couple est juste. C'est qu'au lieu que cet état s'amoindrit, il s'approfondit en fait. Et ça, c'est important pour les gens qui méditent beaucoup, qui ont vécu des expériences spirituelles ou quoi. N'allez pas chercher sur Terre ce que vous vivez de façon mystique. Je dis mystique, c'est-à-dire tous les phénomènes qu'on peut vivre dans les rêves ou en channeling, ou ça dépend de vos pratiques quelconques. Voilà, c'est différent. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. C'est d'une nature différente et ces deux natures se complémentent, se, sont, se ouais se complémentent, se nourrissent l'une l'autre, mais elles sont différentes.
0: Mmh. Bon, en tout cas, on espère que tu vas bientôt <rire> trouver cet amour. Enfin, faut, des fois, faut être un peu persévérant. Hein. <rire>
1: Ah, là, euh, plus de quinze ans euh, avec euh, que des preuves extérieures qui me, me disaient le contraire de ce que soit euh, à quoi j'avais envie de croire mm. et, et j'ai pas lâché et euh, l'anecdote la plus mignonne c'est qu'une peut-être une semaine ou quinze jours qu'on était ensemble elle me sort un un cahier et elle me dit regarde euh, elle était un peu euh, bon c'était mignon mais elle me sort un cahier et, elle me... et en fait elle avait posé sur un cahier ce qu'elle ce qui était le plus important pour elle dans, dans la rencontre avec son partenaire. Elle avait mis son les, les valeurs non négociables de, de, du partenaire, et c'était mes valeurs les plus fortes. Et c'était très touchant, en fait, ce, ce témoignage. Voilà, parce que elle, c'était comme elle n'était pas du tout dans le spirituel, c'était son truc le plus spirituel qu'elle avait dans son monde. Alors que moi, je débarquais avec des trucs où j'avais voyagé dans plein de pays, fait des tas d'expériences mystiques, puisque j'ai pu méditer dans les grandes pyramides, dans au temple de Philae, sur les lieux de naissance de Bouddha, dans des forêts, dans des jungles. Donc du coup, j'avais vécu pas mal de trucs complètement loufoques pour un, un cartésien.
0: Ok alors Oui, on en était, alors, Béranger, qui dit « Bonjour, juste un message pour vous remercier, c'est vraiment très intéressant, ça me plaît beaucoup cette façon de voir les choses, ça me fait un peu penser à la vision de Nasrin Reza. c'est très limpide, merci, et la petite méditation guidée est super. merci beaucoup <rire>
1: !» Merci, je peux entendre le nom de la vision de qui
0: euh, ben, C'est Béranger. donc j'imagine que c'est pas… <rire> de, le,
1: le... En fait, je voulais dire, elle cite un auteur, c'est de qui ah, C'est un ah.
0: Reza, pardon.
1: D'accord. Qui, euh, oui, oui. qui a
0: participé, qui a fait déjà des à conférences Oui. <coughs> Céline dit, bonsoir. En ce moment, je me pose beaucoup de questions sur mon couple. Je n'ai plus de désir pour mon partenaire. Je ne me vois pas finir ma vie avec. On s'entend bien, mais il y a des aspects de sa personnalité qui ne résonnent pas avec mes besoins. Qu'en pensez-vous
1: Euh, dire ce que j'en pense avec euh, si peu d'informations, ça sera un peu aléatoire et vague mmh, donc je vais répondre quelque chose de vague et général du coup
0: Bah oui, euh, c'est pas une consultation.
1: voilà, c'est ça euh, quand on sent, quand on a l'impression on arrive sur une fin eh bien, j'adopterai la même attitude euh, intérieure, je parle, pas extérieure. Je vais le nuancer, à, à, je vais expliquer la différence. L'attitude intérieure, c'est-à-dire, je reste sur où en est mon couple à, à, sacré. Est-ce que les dissonances de mon couple ne sont pas là pour me rappeler quel est l'essentiel parce que j'étais trop projeté sur mon couple extérieur et pas assez sur celui d'intérieur il y a eu des moments où j'ai cru que je me séparais de mon époux, que j'allais me séparer de mon épouse, et en me posant intérieurement et en regardant ce qu'il en était, je comprenais qu'en fait, euh, pas, je n'étais plus aligné à ce, ce que je suis en train de vous dire et que du coup, mon, mon couple extérieur, eh bien, comme mon couple intérieur était divisé, mon couple extérieur manifestait de la division. et... Hum, comme je laisse faire l'amour, je laisse faire intérieurement. Je cherche pas à conclure trop vite, ni précipiter trop vite. Ça, c'est l'attitude intérieure. L'attitude extérieure, si vous voulez être clair et honnête avec vous, quand vous sentez que c'est le juste moment, soyez clair et honnête. C'est-à-dire, n'attendez pas, n'espérez pas de la clarté et de l'honnêteté envers vous-même, si vous n'en offrez pas à l'autre parce que comme je dis le couple extérieur reflète mais aussi ils, sont, ils se nourrissent l'un l'autre hein. ce couple intérieur et extérieur même si c'est le couple intérieur qui est mère qui est la base, qui est vraiment celui qui qui impulse pardon, qui impulse tout la coloration qu'il va prendre va dépendre du couple extérieur et ça c'est vraiment euh, une, une chose très très importante parce que des fois le couple, il bat de l'aile, mais il bat de l'aile peut-être parce que c'est le couple intérieur qui bat de l'aile. Alors, d'abord, vérifiez ça. Et après, le reste, c'est votre destin.
0: Alors, on va bientôt se quitter. Valérie, mmh. encore bonsoir. Le couple intérieur sacré dont vous parlez, fait-il référence à l'énergie féminine masculine, genre Shiva Shakti
1: Alors, j'ai failli mettre là euh, ma, ma jolie statue de Shiva que j'aime beaucoup et une petite euh, statue de la Vierge Marie que j'ai, qui représente pour moi, parce qu'elle est très dénuée, juste la Shakti. Donc, ça répond partiellement à, à la question. Mais au-delà de ça, parce qu'une fois de plus, je fais attention avec les, les termes, parce qu'on a tendance à extérioriser de l'intérieur, c'est-à-dire, en mettant des mots Shiva Shakti, on va encore se déresponsabiliser ou se mettre mettre des enjeux un peu trop loin. Oui, il y a de cet ordre-là, mais c'est avant tout le couple moi et moi. Parce que Shiva Shakti, dans l'aspect divin, on connaît parce qu'on lit les textes, mais dans l'aspect euh, 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 plutôt vulnérable, médiocre, on connaît moins parce qu'on n'a pas trop envie de savoir que l'aspect La, médiocre en fait et donc euh, on va voir que l'aspect spectaculaire par exemple Shakti euh, ou alors si c'est catastrophique c'est Kali comme ça il n'y a pas de démesure elle détruit tout, c'est binaire c'est spectaculaire mais si on est honnête avec nous, notre quotidien nos 24 heures nos, nos 365 jours c'est énormément de choses ordinaires et c'est vraiment le terreau de l'extraordinaire. Et si on n'arrive pas à comprendre ça, on vit ni l'un ni l'autre. Donc, oui, c'est de cet ordre-là profondément. Oui, dans le deuxième atelier que je propose, où je sépare les femmes et les hommes, il est vraiment question du féminin sacré et du masculin sacré à 200% en lien avec les archétypes et les, et les, et les scories, c'est-à-dire les, les, les corps de souffrance qui se sont développés à travers l'humanité autour de ces, deux, de ces deux champs de force que sont le féminin, le masculin, et, et, et la proposition et l'union, et pas la, la de basculer de l'un à l'autre, mais de, que les deux s'unissent, c'est-à-dire que s'unissent et qu'on puisse reconnaître toutes ces souffrances et ces corps de souffrance, toute cette malveillance, comme un héritage, va avec le soutien, eh bien, si on est une femme du féminin sacré et de l'amour la, maternel universel, et avec l'homme pour les hommes, eh bien, ça sera avec l'homme sacré immaculé de toutes les histoires de, de violences qui se sont perpétuées depuis le début de l'humanité et qui font que le, les hommes qui naissent avec cette envie d'être autre chose sont souvent des hommes qui rejettent masculin en eux au départ, parce qu'ils ne voient pas de solution bienveillante dans le modèle masculin actuel. Mais mmh. si je démarre là-dessus, je démarre sur l'atelier qui est dans le <rire> processus.
0: Mmh. Merci, c'est intéressant. Euh, voilà, Letitia qui nous dit merci, Katia qui dit que merci, que ta réponse lui parle beaucoup, qu'elle aime bien l'idée de couple intérieur. Et puis, euh, Narissa nous donne les informations. Donc, si vous êtes sur le forum et puis que vous avez la flemme d'aller sur notre page, mais que vous voulez quand même voir euh, la page de Mathieu donc sur euh, sur sa formation, son processus de 21 jours, eh bien, euh, grâce à Narissa, vous avez juste euh, à descendre à sa réponse et puis vous cliquez et vous arrivez dessus. Merci,
1: Merci beaucoup, Narissa.
0: Voilà. Je regarde encore une fois s'il y a des questions.
1: Je vais peut-être plus oui. prendre de questions en fait, oui, parce ça que ça se fait tard. Ouais. Oui, oui, de
0: toute façon. Et
1: juste, je vais donner bon. deux mots sur ce, cet atelier que j'ai euh, sous-entendu ou dit euh, de façon égrenée tout au long de. Donc c'est un c'est un atelier qui va se faire en ligne, donc sur Internet. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Euh, c'est en live, mais à chaque fois, vous bénéficiez du de l'enregistrement que vous pourrez re regarder autant que vous voulez c'est des exercices pratiques qui permettent de, de vraiment aller à la rencontre de ce couple sacré au niveau énergétique mais quand je dis à la rencontre ça serait plus de mettre le pied à l'étrier avec le plus de clarté possible donc ces 21 jours c'est pour vraiment mettre un start-up quelque chose de puissant accompagné de, de toute l'expérience que j'ai des enseignements que j'ai reçus Bien sûr, il se fait en trois étapes. La première, c'est vraiment ce oui à l'amour qui va être approfondi. La deuxième, c'est il va y avoir les hommes et les d'un côté les femmes de l'autre. Non et Non pas que je fais de la séparation pour faire la séparation, mais c'est parce qu'il y a un travail nuancé qui est pas fondamentalement différent, mais qui est nuancé pour les femmes et pour les hommes de par la nature. Euh, la nature, euh, ben euh, j'aurais envie de dire, gar regardez le dernier famille direct où on parle justement de quand on devient parent, euh, le comment euh, la femme n'a euh, pas, pas d'autre choix que d'être mère et comment le père n'a pas d'autre choix que d'être père, mais euh, ces oui. forces préexistent avant. Il faut
0: qu'on précise que tu parles en fait c'est d'une émission qu'on a fait sur Famille TV. Pour ceux qui connaissent Alors. pas encore c'est famille tvcom et donc on a fait un partage à sept ou huit sur le couple. Et voilà. Mathieu a témoigné du c'était comme c'est une chaîne autour de la parentalité donc Mathieu a témoigné de ce couple parental et de la place du père.
1: Voilà et donc cette place que l'on parlait du père, mais elle préexiste avant même d'être père ou pas père, elle préexiste avant d'être mère ou pas mère et ses forces sont actives en potentiel déjà en nous. Donc c'est d'avoir une clarté sur ces forces, c'est pour ça que je sépare les deux groupes. Par contre, justement pour mieux comprendre la partie de l'autre, les vidéos sont les deux vidéos sont accessibles à tout le monde après coup. Comme ça ça permet aux hommes de voir ce qui se vit pour les femmes et les femmes pour se vivre. Et d'ailleurs, euh, j'ai fait le pro, j'ai déjà procé proposer ce processus et il y a eu de nombreuses personnes qui ont dit mais euh, quand j'ai vu ce que euh, c'est vécu chez l'homme chez le groupe des hommes ou le groupe des femmes ça m'a compris des... j'ai compris des tas de oui. choses sur mes histoires euh, des incompréhensions avec mes partenaires euh, ou avec le partenaire etc parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous et dont on se confronte et on voudrait les changer mais mais c'est pas nous qui comment dire c'est tellement plus fort que nous que que on va pas le changer comme ça il y a juste un, un angle un, un switch de regard à faire c'est tout bon et ensuite fort de de ça c'est un atelier où vraiment on va laisser l'énergie venir euh, nettoyer, je dis, ou guérir toutes nos histoires amoureuses, mais guérir dans le sens pas thérapeutique du terme, mais dans le sens reprendre ce qui nous appartient en redonnant ce que l'on a pris de l'autre. Alors, il n'y a pas besoin de savoir, c'est le, c'est notre, notre inconscient, notre âme, notre partie divine, l'amour qui nous aime à l'intérieur de nous qui va faire ce travail à partir de notre consentement, de notre volonté d'accepter ce travail-là. Et puis enfin, il y a un dernier temps ensemble, qui est la clôture du, des 21 jours, où là, ça sera des questions-réponses, de manière à vraiment, euh, après tout ce que vous aurez vécu, ça aura peut-être émergé de nouvelles questions, et donc du coup, que vous partiez pas avec euh, des questions ou des doutes ou qu'on puisse aller jusqu'au bout de chaque chose et vraiment une quelque chose pour dire voilà voilà comment continuer, voilà comment s'ouvrir. Voilà, voilà, et, et pour en savoir plus, Narissa sur le forum publié la si, ligne.
0: Si vous êtes sur le forum, voilà vous allez sur le dernier message, qui est le message de Narissa où vous pouvez cliquer. Mais sinon si vous regardez cette émission sur YouTube, ben, c'est en dessous. Il y a le lien quand je parle de Mathieu. Et puis, euh, sur euh, SGC1 aussi, c'est pareil, vous avez le lien en dessous. Voilà, voilà. Encore quelque chose à rajouter ou tout a été dit
1: Moi, j'ai juste envie de dire merci. Mais s'il y a quoi que ce soit, je suis, je, si, si, je suis prêt à prendre une,
0: ah, non, une question okay. de
1: plus ou un témoignage <rire> de plus. Non, dit quoi
0: Non, non, ah, c'est okay. juste si tu quelque okay. chose à rajouter, mais c'est bon. Non, euh, ben euh, moi, juste euh,
1: merci et merci pour ce moment partagé. Et, euh, et puis surtout, Florence, merci beaucoup. Et j'en je, profite, je suis sur LGC, j'en profite, parce que je connais Florence grâce à la chaîne qu'on anime ensemble, Family TV sur la parentalité. Donc, si certains d'entre vous sont parents ou grands-parents... Euh, on, il y a des ou enseignants, il y a une mine de d'informations, autant sur la pédagogie, autant sur le maternage, autant sur la parentalité, autant sur. Euh, sur des trucs et des astuces spirituelles ou non spirituelles avec ses enfants et plus le temps va aller, plus il y aura des choses parce que c'est pas simplement nous qui y sommes il y a des partenaires, des gens qui publient des vidéos avec lesquels on est d'accord que, que ça se diffuse sur Family TV et, et il y a des documentaires d'une famille qui voyage dans le monde il y a, il y a plein de choses c'est très très riche et ça vaut le coup d'être connu et, euh, ça nous concerne tous puisque même si on n'a pas d'enfants, on, on, on est tous issus euh, d'une famille.
0: Ah, oui, c'est vrai.
1: <rire> voilà. <coughs>
0: Alors, tu t'en parles bien. <rire> en tout cas, on vous retrouve avec plaisir. Et puis, un euh, grand merci Mathieu pour, pour ce partage très riche. Et merci beaucoup à ceux qui étaient là et puis qui ont pu euh, poser leurs questions ou nous apporter leurs leur témoignages parce que c'est, c'est très enrichissant, hein, en fait, on rebondit, euh, on rebondit dessus pour aller encore plus loin. Voilà, merci pour cette soirée, puis euh, à très bientôt. À bientôt. On vous embrasse.